0: Bienvenidos. Muy buenas
1: tardes a nuestros hermanos oyentes de Radio María. Aquí en Colombia estamos con el programa El Hermano. Y qué bueno a esta hora de la tarde encontrarnos con los testimonios que dan vida. Los testimonios que nos llenan de fe, que nos llenan de esperanza para crecer en esta eh, en esta vida de santidad como cristianos, como católicos y para llenarnos del de Espíritu Santo. Está con nosotros aquí nuestra directora regional, eh, la señora Jenny Castro, y quien nos va también a, a contar, y nos va a acompañar eh, en esta tarea tan importante. También nos acompañan desde Bogotá Marcela eh, Marcela Escobar, allá en Bogotá, que nos va a acompañar en esta tarde en este hermoso programa de El Hermano. Y tenemos a una invitada muy especial desde Argentina, la señora Martina Benguria Esta persona eh, trabaja con los matrimonios, eh, trabaja con matrimonios allí que se llama el Proyecto Amor Conyugal y está ayudando desde ya hace un tiempo atrás. Ella nos va a contar exactamente lo que hace con nosotros. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Saludamos en primer lugar a nuestra coordinadora regional, eh, Jenny Castro. Muy buenas tardes.
2: Bueno, muy buenas tardes, Padre Ciro. Muy buenas tardes, Martina. Eh, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo entero. Eh, qué rico volvernos a encontrar acá en este programa que todos los jueves siempre realizamos en Radio María Colombia. El hermano, un saludo también a todos nuestros compañeros allá en la ciudad de Bogotá. Y bueno, Padre, gracias por, por esta invitación también y por esta oportunidad.
1: Saludamos ahora a nuestra compañera Marcela en la ciudad de Bogotá. Muy buenas tardes.
3: Padre, un gusto estar aquí con ustedes desde la ciudad de Bogotá. Eh, bueno, pues encantada de verlo de nuevo, padre. ¿Cómo está todo?
2: Claro,
1: pues aquí aguantando un poquito de calor, pero qué hermoso y qué chévere estar aquí en la ciudad de Medellín.
3: Bueno, qué dicha, qué dicha. Y, y bueno, quiero presentarles a, a una persona muy especial que ya en contados minutos estaremos con él.
1: Bueno, ahora saludamos muy especial también a Martina. Muy buenas tardes desde la ciudad de Buenos Aires. Muy buenas tardes. Eh, no escuchamos su teléfono. Abre la, el, micrófono. el micrófono, por favor.
2: Está apagado el micrófono.
1: Está, ¿Está apagado su micrófono?
2: Ahí está, ahí está.
1: Ahora sí, ¿Ahí Martín, ahora buenas sí te tarde. estamos escuchando. Muy buenas tardes, Martina, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, muy bien. Acá no, no con tanto calor, acá con una lluvia torrencial.
1: Sí me, Por contó, acá sí me contaban hace unos momentos que está un diluvio terrible en Argentina.
4: Terrible, se ha inundado todo. Ok. Sí, sí. no he podido ir a buscar a mis hijos al colegio porque... Está todo inundado.
1: <risa> bueno. Bueno, vamos a iniciar entonces con una oración y me gustaría invitar a todos nuestros hermanos, eh, así como se llama el programa Nuestros Hermanos Oyentes de Radio María en Colombia, a que se unen con nosotros en esta hora de la tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, e infinita bondad. En tus manos colocamos. Nuestro país, nuestro continente, los proyectos pastorales, la santidad de las personas y todo lo que el hombre es, lo que hace y lo que tiene. Te pido, Señor, que derrame la fuerza de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros a lo largo y ancho del mundo, especialmente en nuestro continente americano y en nuestro país. Te pido, Señor, que nos regale ese don del Espíritu Santo para que los corazones vuelvan a ti para que nuestros corazones te amen con fuego, con ese fuego de amor divino que brota del mismo Espíritu. Te pido, Señor, que nos regales ese Espíritu Santo para que cada uno de nosotros camine en santidad y en gracia, ayudando, sirviendo, colaborando y trabajando por el bienestar de los demás, por la santidad de nuestro pueblo y por crecer espiritualmente unidos a ti. Todo eso te lo pedimos a ti, por intercesión de la Santísima Virgen María, te lo pedimos a ti, Padre eterno, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, por los misterios de su vida, de su encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección, y con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, eh, ahora yo quiero invitar a nuestra invitada especial en este día, especial a que nos comente un poquito. Sé que eres casada desde hace 25 años, está de bodas de plata, Estás trabajando con sí, sí, sí. el amor conyugal y que fuiste eh, peregrina de la Sagrada Eucaristía. ¡Qué hermoso! Aquí tenemos una comunidad aquí en Colombia también. muy sí. bien
4: sí, yo, yo tengo un hijo en esa comunidad. Tengo sí. un hijo que es religioso allí desde cuatro años y medio, que estuvo cuatro años en Colombia, en Manaure, en el departamento del César. Y ahora, desde octubre del año pasado, está en Tudela, en España. Ay, está bien. Siendo
1: el Bueno, qué bueno. Estamos aquí con Marcela, perdón un segundito, Marcela también está con nosotros, no sé si ya tiene tu invitado porque sé que sí, ibas a, a salir un momento, entonces me gustaría que iniciaras tú con tu invitado también especial en esta tarde.
3: Sí padre, eh, muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad, escucha un poco mal, de pronto silenciar el, el micrófono de la... Doctora, gracias. Eh, sí, tenemos aquí a alguien de verdad muy especial para Radio María, una persona que ha sido para Radio María un regalo del cielo, un hombre de fe, de los hombres de fe que uno conoce en la vida y, y doy de verdad testimonio de la grandeza de alma de Edwin Gómez. Edwin, muy buenas tardes.
0: Marcela, muy buenas tardes, bendiciones, paz y bien.
3: Padre, Edwin nos quiere contar un poco de algo muy hermoso que va a vivir eh, Bogotá en el Coliseo San Fasón eh, el 27 de agosto. ¿Qué va a suceder ese día, Edwin? Cuéntanos, por favor.
0: Bueno, tenemos un congreso, un congreso llamado El Poder de la Resurrección, eh, el invitado que, que viene es Mil Vélez, de los Estados Unidos de la Comunidad Misioneros de Jesús. Entonces va a estar con nosotros acá el 27 en Bogotá, del Coliseo San Fasón, a 170, de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Se va a hablar de lo que comentaste al principio, Marcelo, un mensaje de fe. de fe. Pues San Pablo, Pablo dijo que pues, como todo depende de la fe, de todo, de la fe, la fe, confianza en Dios. Ese no hace mucha falta confianza en Dios. Sí. Por tener tanta, digamos, duda, en Dios, pues sufrimos demasiado. Cuando hay fe en Dios, pues hay una libertad. Que la fe produce libertad, que la fe es confianza. Que uno confía en, en alguien, es libre. ¿no? Cuando uno desconfía de alguien, pues, anda, pues, no muy bien, bendito sea Dios. Entonces, se va a hablar un mensaje de fe, de fe, de amor y de esperanza. Las tres virtudes teologales. Entonces, hemos llamado a este encuentro, pues, un encuentro, sí, el Señor y la Señora, el poder de la resurrección. Lo que hace nuestra fe está como down. que nuestra fe resucite sí. también, nuestra esperanza y nuestro amor. ¿no? Es el mensaje, pues, que se va a predicar todo ese domingo.
3: Yo creo que en este momento de la historia es definitivo y, y uno de los eh, de los temas que, que más acoge, aqueja a la humanidad es precisamente el miedo, el, el temor, el, el, el no abandonarse, pero el saber y confiar que tenemos un padre, es, es fácil decirlo, pero del dicho al hecho, ¿no? El día más
0: hoy no va con el temblor, santo
3: Dios. <risa> ¿Cómo te fue con el
2: temblor?
0: No, ya estaba, estaba aquí en el centro, de, en algo de sacando el pasaporte, en un quinto piso, en un edificio que viejo, que está ahí, es, es que es viejo, pero todo en el centro. Y la verdad, yo no sentí nada. No sé si yo me la gracia, no sentí absolutamente nada. después de Los que estaban a mi lado se desmayaron del susto, pero yo pensé que era un desmayo muy natural, todo, no sé, por la gente. Me contaron que era que había temblado dos veces. Entonces, se desmayaron del susto, dos yo no sentí nada. Y la verdad, no, 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 sé, no sé explicarlo, pero nada es nada bueno, ya está
3: dando no, frutos nada. el congreso pa, eh, no, Edwin
0: gloria a Dios, y, <risa> no, no nada, tranquilo y cuando salí de ese edificio de ahí de los pasaportes todo, pues, a todos nos evacuaron salí todos los edificios y toda la gente estaba afuera y mucha gente estaba llorando, mucha gente llorando afuera, en las calles y como yo, yo mantengo mi ropa marcada mi ropa marcada siempre con un mensaje de fe es cuando, la, la que tengo marcada, y yo soy capaz la gente miraba el sí. eslogan que tenían en la camisa marcada, yo es capaz, y hay que estar en gracia de Dios todo el tiempo y estar listos
3: 7.
0: está listo sí, listo sí. para andar con la maleta puesta sí. en gracia de Dios así es, entonces comenzamos a hablar ahí algunas personas de mensaje de fe ahí, 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 ahí con gente que estaba pues, en la calle y que hay que buscarlo el 24-7 no solamente cuando hay terremotos sí. buscarlo siempre así es,
3: bueno padre Ciro no sé si usted
0: quisiera hacerle oh, padre, alguna pregunta padre Ciro, bendiciones padre sí.
1: Santo Dios. Claro, Don Edwin, me parece muy bien, padre, de verdad y, bien. y aquí vamos a tenerlo también aquí, Anil Vélez el día 26. Aquí también, es en la en es, la Antioquia. En, eh, eh, sí, en Granada, aquí vamos a estar acá ahí con él. Ya estoy ah, allá Dios, en Insta para participar allá.
0: Gloria a Dios. Padre. Me alegro.
1: Bueno que sí.
3: Entonces, bueno. todos invitados este 27 de agosto, desde las 7 de la mañana, ¿no, Edwin? En 7 de el... la mañana.
0: Vamos a empezar con el Santo Rosario y con el Santísimo, el Rosario Santísimo sí, sí. al Tiempo. Es algo muy bonito. Bendito sea Dios.
3: Bueno, de, danos algún, de algún teléfono donde podamos conseguir las escarapelas. Cabe también de resaltar que en el Centro Comercial Gran Estación, en el punto de Radio María, allí frente a Planeta Sport, en la isla 101, eh, consiguen también sus escarapelas. ¿Dónde más pueden Santo. encontrar escarapelas, Edwin? Bueno,
0: en la parroquia San Isidro y en el Oratorio Santana, aquí en el Comercio.
3: Do, ¿La dirección del Oratorio Santana?
0: Es calle Novena Vis, número 1902, quinto piso. Repito, calle Novena Viz, número 1902, quinto piso. Y los teléfonos, para información, es el 301-665-9251 y 300-211-0409.
3: Perfecto. Bueno, Edwin...
0: Marcela, dile al Padre que ore mucho por este pecador, al Padre Ciro.
3: Ahí te está escuchando.
1: Ya padre, lo tengo en mi este mente, ya está tranquilo. Está en oración aquí con nosotros.
0: Dios le pague, Padre. Muchas gracias, Padre. Sí, muchas gracias. Por acá, por acá, aquí, gracias, aquí en la capilla, para algún día. Sí, bueno, claro ir. que sí. Dios le pague, Padre. Muchas gracias.
3: A ti, Edwin, un abrazo fuerte y que tengas muchos éxitos. Gracias. Dios los que bendiga. Dios te bendice,
0: Marcela. Muchas gracias. Paz y bien.
1: Bueno. Marcelita, ¿tiene alguna cosita más allá en, desde la ciudad de Bogotá?
3: Bueno, desde Bogotá, si quisiera... Eh, Recordarle a los padres, a los sacerdotes, a los párrocos, a los maestros, a los catequistas, a todos aquellos que están vinculados de una u otra manera con los con la educación de los niños. Contarles o recordarles la importancia de la consagración que vamos a llevar a cabo el 8 de septiembre eh, a nivel mundial. Ya hay gente de Turquía, de España, de México, de Costa Rica, Ecuador, eh, bueno, diferentes países y lugares de, de Colombia se siguen vinculando las personas para consagrar a sus niños y, y, y van reconociendo realmente esa necesidad que tiene nuestra infancia de que sea la Santísima Virgen María la que cuide de ellos. Nosotros no tenemos esa capacidad, pero la Madre de Dios lo puede. Por eso seguimos invitándolos, inscríbanse eh, en la página de Radio María, pueden conseguir el formulario wwwradiomariacol punto o allí se inscriben, nos dejan su, su, su nombre, su teléfono y ya los vinculamos al grupo que ya hay más de 1500 personas adultos que se han vinculado, alrededor de unos 3000, 4000 niños, no 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 tengo la cifra exacta, pero realmente es algo muy hermoso, padre.
1: Qué bueno que aquí en la ciudad de Medellín también lo pueden hacer aquí en las oficinas de Radio María. Eh, pueden escribir a sus niños o, como dice claro Marcela sí. en la ciudad de Bogotá, escribirlos directamente o en cada una de las estaciones de Radio María Colombia o Argentina, que ya en este momento está con nosotros también, Qué bueno, que se puedan escribir directamente a esta página de Radio María en Colombia, .radiomaria. eh, Colombia punto
3: Radio María Col de Colombia.org. Sí.
1: Me parece perfecto y entonces invito a todas las personas para que lo puedan hacer, especialmente a los niños, porque me parece que es importantísimo que nosotros estemos consagrados a través de la Santísima Virgen María en, su, en el triunfo, en su inmaculado corazón, en el triunfo de su inmaculado corazón, unidos a nuestro Señor Jesucristo, porque necesitamos de verdad que nuestros hijos, que nuestra gente, que nuestra familia, de verdad esté consagrada al Señor.
3: Así es, padre.
1: Bueno, invitamos entonces ahora sí a nuestra a invitada también en el día de hoy, la señora Martina Dunguria. ¿Sí dije bien? ¿Tengo?
4: Okay. Sí, sí. sí. Wow.
1: Ok. Bueno, eh, querida um, Martina, a ver, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces. Eh, si,
4: eh, bueno, soy primero esposa, madre de seis hijos, eh, estamos con mi marido ya hace unos años eh, en este proyecto que se llama Proyecto Amor Conjugal, que es una ayuda espiritual para los matrimonios, es un proyecto que nació en, la, en España de la mano de José Luis y Magui Gadea, que son los fundadores del proyecto, ellos en el año 2002 tenían un matrimonio totalmente en crisis, a punto de separarse, y en Fátima, en Fátima, Portugal, que es donde nació este proyecto, han tenido un, un encuentro muy fuerte con la Virgen, donde ella les pidió que hicieran algo por las familias y los matrimonios. Entonces ellos con los años le dieron forma a un proyecto eh, que tiene como varias áreas hoy por hoy. ¿no? Un, un, una, una de las ayudas son estos grupos de matrimonios. Eh, que están basados en la biología del cuerpo de San Juan Pablo II, que realmente ha sido un profeta para todos los problemas que que viven hoy las familias y los matrimonios, ¿no? Como, como dijo Lucía en Fátima, ¿no? Que eh, la última batalla del diablo iba a ser contra la familia y los matrimonios. Y entonces, bueno, este proyecto viene hoy a ser un, una ayuda justamente para, para los matrimonios y para las familias. Entonces son grupos de, de matrimonios donde se ve, cada, son encuentros de una vez por mes, donde en cada encuentro se ve... Veinte minutos, media hora, la catequesis de San Juan los Segundos, esas catequesis que envió durante cinco años, todos los miércoles. Bueno, cada encuentro se ve una catequesis, después se va con el Esposo al Santísimo, se ven unas preguntas basadas en las catequesis, después se ve un caso de la vida real, que, que tiene mucha relación con la catequesis que se acaba de ver, y después un momento de fraternidad. Eso dura una hora y media, son encuentros de una vez por mes, y eso ha salvado muchísimos matrimonios. Primero en España, que ya está en todas las diócesis. En La Argentina llegó hace dos años. El año pasado solo había tres grupos de catequesis. Ahora hay 16 grupos en diferentes parroquias, en diferentes diócesis. Ha sido como algo explosivo. Y a su vez también hay adoraciones al Santísimo Conyugales, también de Proyecto Amor Conyugal, que las hacemos una vez por mes. Y a su vez eh, llega todos los días el Evangelio. Con un, con un comentario hecho por José Luis Imagui, los fundadores, ¿no? Que llegan a, a muchos matrimonios en todo el mundo. Es la palabra del día con una meditación y un caso de la vida real chiquitito. Y después tienen los retiros, que son retiros eh, muy fuertes, muy experienciales. Que la verdad que uno después de que hace el retiro, su vida es un antes y un después. El matrimonio, digamos. Nosotros lo hicimos con mi esposo el año pasado en noviembre y realmente ha sido... Puedo dar fe, aparte de que soy escribana, puedo dar fe de las maravillas que, que ha hecho Dios con nuestro matrimonio. Porque realmente este proyecto aspira a poder vivir el matrimonio como Dios lo pensó. Es muchísimo más lindo de cómo lo vivimos. Eso es más o menos lo que es el proyecto. Nosotros en este momento estamos como a cargo de cuatro grupos de matrimonios. Una figura que se llama Pastorcillos, que somos los que coordinamos pero la idea es después dejar posturcillos en esos grupos y salir a abrir nuevos grupos, porque hay mucha necesidad, al menos acá en Argentina, hay mucha necesidad, eh, es algo que ha florecido muchísimo, que a los, a los matrimonios les interesa mucho, y entonces tenemos matrimonios en lista de espera para entrar en los grupos de, de catequesis en estos momentos. Así que nosotros, con mi esposo también, en, en los 100 años de las Misiones eh, en 2017, hemos ido a Fátima y también hemos recibido un llamado de la Virgen de hacer algo por las familias y los matrimonios. Así que eh, empezamos con un rosario, una vez por mes, que nos juntábamos con muchos matrimonios. Eh, un rosario que lo rezábamos especialmente con esa intención de rezar por los matrimonios y por las familias. Y después de unos años, Dios nos llevó a este proyecto. Eh, que bueno, la verdad que estamos muy felices de poder colaborar con Dios eh, en esta ayuda de, a la vocación matrimonial.
0: Micrófono, padre.
4: No escucho, ¿eh?
3: Que el micrófono, padre. Ahora sí. ¿Me Ahora sí me escuchan.
4: Ahora sí.
1: Bueno, mi, mi pregunta es esta. Eh, después de esta de este encuentro, eh, en qué se fundamenta todo ese proyecto que tú tienes. Eh, hablabas antes de Juan Pablo II, del Santo Padre, en el, en el libro eh, Teología del Cuerpo, sobre la teología del cuerpo. ¿Cómo se fundamenta este proyecto?
4: Eh, este proyecto tiene como tres áreas fuertes que se trabajan. Una es en la formación, que la formación es a través justamente de la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, que se ven todas las catequesis que él fue dando miércoles tras miércoles. Cada encuentro se ve una catequesis. Después, eh, una parte muy importante es toda la vida sacramental y la oración. La oración individual, la oración conyugal y, y la Eucaristía, la comunión... Eh, y sobre todo el cuerpo, ¿no? Porque San Juan Pablo II, eh, como el gran descubrimiento del proyecto amor Conyugal, es que somos corredentores con nuestro cuerpo también. Eh, San Juan Pablo II eh, permanentemente vuelve a Génesis, ¿no? Y en el Génesis, en el capítulo 1 y 2, eh, antes del pecado original, es donde Dios nos muestra cómo quería que sea el matrimonio, ¿no? Y quería que sea una sola carne, ¿no? Una comunión total tanto física como espiritual, cuando el hombre no tenía vergüenza, ¿no? porque tenía la mirada pura, el hombre y la mujer se miraban tal cual Dios los veía. Entonces, a eso Dios nos llama, ¿no? a, a volver una y otra vez a esa experiencia originaria de, de la santidad originaria. Pero bueno, por el pecado como hemos caído, bueno pero permanentemente nosotros podemos, a través de, de esto que San Juan Pablo II llama la redención del cuerpo, a través de... De los sacramentos, a través de, de, de estar purificando la mirada permanentemente, ¿no? Porque uno, ante una crisis con su esposo, lo, lo primero que hace es empezar a murmurar, empezar a criticarlo, querer cambiarlo. Bueno, no, no, Dios nos invita a algo totalmente diferente, a purificar la mirada, ¿no? Y a ser uno el que tiene que cambiar, no el otro. Uno a purificar la mirada y mirar al otro con misericordia, mirarlo con, con ternura, ¿no? El amor todo lo excusa. Entonces ahí es cuando empieza como la reconciliación, como empieza a haber más comunión entre los esposos, ¿no? no tanto acusar al otro, sino uno, empezar por uno. Bueno, entonces tenemos la formación por un lado, que está basada en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, eh, la fe, que es esto de los sacramentos y la oración, nos, en Proyecto Amor Conyugal invitamos mucho a hacer oración conyugal, que es una, es la verdad que es un regalo enorme, eh, que nos ha enseñado que es rezar, a Dios delante del esposo. Entonces uno le abre la intimidad al esposo delante de Dios. Uno le habla a Dios, pero el esposo está escuchando al lado. Entonces es un modo, especialmente a los varones, a veces les cuesta abrir su intimidad a la esposa, ¿no? O, bueno, las mujeres por ahí también. Pero este es un modo de uno le habla a Dios delante del otro, entonces el otro está contando lo que, lo que uno tiene dentro de su corazón. Y después esa la vida, ¿no? Es, es formación, fe y vida. Y en la vida es poner en práctica todo esto, que vemos todas estas herramientas que el Proyecto Amor Conjugal nos va, nos va regalando. Eh, entonces, las tres cosas son las que hacen que, que este proyecto pueda ayudar a los matrimonios a, a vivirlos tal cual Dios lo pensó. A poder Hola. vivir la votación matrimonial, la verdad, de una manera muy plena, que la verdad que, que uno desconoce, ¿no? Por ejemplo, el abrazo conyugal, ¿no? Nosotros somos ministros de, de la gracia de Dios en el matrimonio, ¿no? Para, en la Eucaristía necesitamos un sacerdote que nos consagre en los de la Eucaristía, en la confesión, para obtener el perdón necesitamos un sacerdote, pero en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, nosotros somos los ministros de nuestro propio eh, de la gracia de Dios. Entonces, en cada acto de entrega y de acogida, ¿no? Nosotros en el, el día de nuestro casamiento dijimos el consentimiento matrimonial, bueno, en cada acto de entrega de acogida, cada acto en que yo escucho a mi marido y no lo juzgo, cada acto de amor, cada vez que lo sirvo, todos estos actos de entrega y de acogida, yo voy haciendo presente a Cristo, ¿no? Y estoy renovando la gracia. Y así también en el abrazo puntual, que para mí fue como una gran revelación, ¿no? Porque es como la principal fuente de gracia donde está presente Cristo, también ahí, entre los dos. Es la mayor fuente de gracia, ¿no? Cuando uno hace hace, sí, en esas condiciones, ¿no? Cuando es realmente por puro amor y no por puro deseo. Este, entonces, bueno, también el, eh, otra de las cosas que a mí me, me ayudó mucho, ¿no? Es ver que somos como piezas de un rompecabezas de cabezas en el matrimonio, ¿no? Y que tanto varón como mujer somos totalmente diferentes porque Dios nos creó así. Nos creó varón, nos creó mujer, nos creó diferente pero justamente ahí está en complementarnos, entonces a mi esposa le dio unos dones que no me dio a mí, y a mí también me dio unos dones que no le dio a él, pero me los dio para que los ponga al servicio de él y complementarnos. Pero no solo en los dones, en las virtudes, sino también en las cosas malas que él tiene, ¿no? Las debilidades, porque por ahí, por ejemplo, en mi caso, mi marido es muy distraído, pierde todo, siempre pierde la billetera, pierde el celular, pierde los cosas. No pierde la cabeza porque la tiene puesta, pero entonces a mí me ayudan a, ayuda a ejercitar la virtud y la paciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto lo malo como lo bueno, eh, a Dios nada se le escapó. Dios no se equivocó. Por eso yo le diría a todos los matrimonios, eh, que por ahí en este momento están pensando, Dios se equivocó. No, no es insoportable que mi marido que me dio. No, no, no se equivocó. No se equivocó para nada. Porque porque Dios, nosotros somos instrumentos de santidad para el otro y desde toda la eternidad Dios nos pensó el para el otro. Y cuando nosotros llegamos al cielo nos va a preguntar ¿qué hiciste para llevar este esposo que te di? ¿qué hiciste para traérmelo acá? ¿realmente lo has amado, lo has amado como, como tenías que amarlo para, para ser instrumento de santidad para Él? Entonces es un, es un regalo y es una responsabilidad. Entonces Dios no se equivocó, queridos esposos. Él, él sabía perfectamente lo que necesitábamos para nuestra santidad. Y entonces los que tenemos la vocación al matrimonio es ese es el lugar, el matrimonio que Dios eligió para ser santo. Por eso, por eso tenemos que trabajar tanto por nuestra vocación matrimonial, ¿no? Porque a veces están los valores tan perjiversados que uno pone por encima otras cosas y no al esposo, ¿no? Siempre en el proyecto decimos que hay una escala de valores, ¿no? Primero Dios, después el esposo, después los hijos y después todas las demás cosas. Dentro de todas las demás cosas, ¿no? Está el deporte, el trabajo, la familia política, pero primero Dios y después el esposo. Si uno pone a Dios primero, todo se reordena. Pero bueno, es muy importante poner al esposo en segundo lugar, no a los hijos. Porque si uno está bien con el esposo, está bien con todo. O sea, la vida sonríe. Y si triunfa el matrimonio, triunfa la, triunfa la sociedad. Entonces, hoy por hoy la ideología de género ha sido un ataque culminante a la familia. Entonces, bueno, este proyecto viene, yo creo que viene a surgir como una respuesta una necesidad de la Iglesia en este momento, que es fortalecer la familia, ¿no? Fortalecer los matrimonios, porque donde hay un matrimonio, un matrimonio, tan solo un matrimonio, que viva su función como Dios lo quiere, puede, ser, puede cambiar el mundo, como han hecho estos José Luis y Maui, y tantos matrimonios que están diciendo que sí. En cambio, mil matrimonios, que no los vivan así, no hacen nada, absolutamente. Entonces, qué lindo, ¿no?, que cada vez más matrimonios puedan empezar a vivir su vocación plenamente, porque de ahí dependerá que surjan unas vocaciones, ¿no?, religiosas, de ahí dependerá que, 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 que nuestros hijos puedan eh, poder también descubrir su vocación, a la que Dios los llame, los que está llamando el matrimonio, puedan elegir buenas maridos y mujeres. Entonces, bueno, la verdad que me parece un regalo de Dios este proyecto en este
1: Oye, qué bonito. Eh, una pregunta más que te quiero comentar. Eh, ¿Hasta dónde, hasta qué parte del continente ya se ha extendido este proyecto? ¿O solamente está en Argentina?
4: No, no, no. Eh, bueno, nació en España, eh, llegó a Londres, eh, está en algún lugar, está en Francia, Está en alguno, se está expandiendo por Europa, pero en Argentina, está en Uruguay, que ahora en octubre eh, vamos a dar un retiro y vienen los fundadores a darlo, está en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay eh, y en Argentina, nuestro país es muy largo, tiene muchas provincias, se está extendiendo en varias provincias también, entonces vamos ayudando por Zoom a dar las catequesis, somos como siete matrimonios que estamos con el Grupo Madre acá en Buenos Aires y bueno y estamos como multiplicándonos todos en varios grupos para poder llegar a más matrimonio. así que mucho trabajo para Dios muy lindo
1: oye qué bonito oye una pregunta y cuándo van a venir a Colombia
4: <risas> qué hay
1: la, yo, yo le digo ya, ya, ¿Nosotros ya vamos? Tienes, tienes una amiga que te puede traer para acá
4: claro que sí claro que sí y tengo a los peregrinos de la Eucaristía que es los quiero tanto también, eh, sí, hay que rezar para que la Virgen lleve el proyecto para allá, por supuesto, por supuesto, sería lindísimo.
1: Bueno, una cosa especial también, eh, ¿cómo llegó, o, o tú has conocido la Radio María en, en Argentina, verdad? Me, me comentabas algo de ella.
4: Sí, porque los peregrinos de Eucaristía, sé que están unidos a Radio María, entonces, eh, bueno, yo los conocí por ellos, en realidad los conozco desde siempre, ¿sí? y los he escuchado desde el auto, este, pero bueno, yo les agradezco mucho porque en la época de la pandemia, este hijo mío religioso... Eh, Tuvo una celebración que era el aspirantado o el postulantado, bueno, entonces lo, lo pasaron por Radio María con una grabación y entonces yo lo pude ver gracias a eso, en un momento que no se podía viajar, no se podía nada, bueno, gracias a Radio María pude estar como en vivo presenciándolo y viéndolo.
1: bueno
2: este,
4: este, Qué lindo, qué lindo Radio María que puede llegar a, a tantos corazones y... ¿Qué, qué medio tan bueno de evangelización se puede llegar a tantos lugares, a tantos países como en Argentina.
1: Allá en Argentina está, ¿no? Sí, Pero también. Allá en Argentina está, y creo que está muy extendida la radio en Argentina.
4: Sí, sí, sí. Aquí sí, sí. también
1: estamos en todo Colombia y en las diferentes ciudades de Colombia. Estamos también Radio María, aparte de las eh, de las emisoras privadas y las emisoras comunitarias donde nos permiten estar cierto tiempo, ciertas horas para poder compartir esta evangelización. ¿Qué invitaría, qué, qué invitación le daría a nuestros oyentes, a nuestros fieles oyentes de Radio María?
4: Los invitaría a a que puedan vivir su vocación matrimonial, a que puedan rezar mucho para que Dios les permita vivir su vocación matrimonial como, como Dios lo quiere, porque es mucho más rica de lo que vivimos. Y la verdad que no hemos descubierto, eh, por, seguramente por nuestra naturaleza caída, no hemos descubierto todos los tesoros que tiene nuestra vocación matrimonial. Eh, y, de la, y San Juan Pablo II realmente eh, ha podido descubrir esto siendo un papa, un regalo que nos deja a toda la humanidad, un santazo, que eh, si bien son difíciles en las catequesis de San Juan Pablo II, eh, Proyecto Amor Conyugal las ha bajado muy bien, de una manera muy sencilla para todos, para que podamos, eh, podamos incorporar y hacer carne no Tod todas estas catequesis de San Juan Pablo II. Así que yo los animo a meterse en Proyecto Amor Conyugal en la página y, y descubrir un poco en qué consiste todo este proyecto, y rezar para que pueda llegar pronto a Colombia. Es, son, son encuentros de una vez por mes, muy poquito. Y eso, con tan solo una vez por mes, ha hecho milagros en matrimonios. Yo tengo ahora el, 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 el caso de un matrimonio que estaba separado hace siete años, que fue un retiro en noviembre, y volvieron del retiro y se juntaron. Se han juntado después de siete años de estar separados, más de un matrimonio. Ahora, hace poquito en junio hicimos otro retiro y también un matrimonio que fue al retiro separados. Dios hizo el milagro y volvieron y a las dos semanas se volvieron a juntar. Así que no todo está perdido. Con la gracia de Dios, y esto lo tienen que saber muy bien los sacerdotes, porque a veces ni siquiera los sacerdotes creen que un matrimonio se puede restaurar por la gracia de Dios. Y por ahí aconsejan, o lo mismo los psicólogos, bueno, eh, si estás tan mal, bueno, no vale la pena seguir luchando. No, no, no. Realmente la gracia de Dios puede salvar los matrimonios, porque Dios lo prometió, porque Dios ya resucitó, ya triunfó. Entonces, todos los matrimonios, por más herida que tengan, por más crisis que tengan, por más crisis económica o de violencia o lo que sea, se pueden recaudar y, y se pueden sanar.
1: Oye, ¿tú eres la coordinadora de este proyecto en Argentina?
4: <ríe> Somos muchos.
1: Van, Somos van muchos. Por... La
4: coordinadora es la Virgen. La coordinadora es sí, sí, sí. la Virgen...
1: No, humanamente, me refiero humanamente en el país.
4: No, somos muchos. Somos como siete matrimonios que estamos todos en diferentes áreas. Yo estoy en un área que se llama Familia de Familias, que somos los que ayudamos a llevar las catequesis a las parroquias y organizamos las adoraciones eucarísticas una vez por mes en las parroquias. Pero hay muchas áreas, hay otra área que es Revelación, que se ocupan de organizar los retiros, eh, hay otros que se ocupan de, también de la formación, son, son muchas áreas que hay diferentes, todos trabajando como hormiguitas para salvar matrimonios.
1: Qué bueno, pues están cordialmente invitadas,
4: invitados
1: aquí a, a, a Colombia para que vengan aquí y sembremos ese proyecto, porque yo sé sí. que haría mucho bien, mucho bien, cuando hay muchas familias que de verdad que lo necesitan.
4: Sí, sí, sí. También tenemos tutoría de matrimonios en crisis, eh, que los vemos viendo una vez por semana. Así que también es una ayuda muy linda esa para los matrimonios. sea si algún matrimonio colombiano que, que tenga alguna crisis, bueno, se lo puede ayudar por Zoom. Pero bueno, este, vamos a comentarles a, a España, que es la casa madre, eh, este, este deseo, ¿no? Que si la Virgen quiera, pueda llegar pronto a, a Colombia.
1: Claro. Buenísimo. Que si, si alguien quisiera pedir una asesoría con ustedes... Eh, ¿Cómo nos podemos comunicar? ¿Cómo es el contacto? A través de, de del mit, a través de zoom, a través de teléfono, a través de de qué medio? Eh, Porque esto te, esto te está abriendo las puertas a nivel nacional aquí en Colombia y allá donde nos están escuchando en Estados Unidos, en otros lugares también.
4: Bueno, en, eh, si ustedes se meten en la página de Proyecto Amor Conjugal ahí está anunciado todos los retiros que hay, lo, y hay muchos retiros permanentemente, ¿no? Lo ideal es empezar haciendo un retiro del proyecto Amor Conyugal, entonces después los matrimonios, como el retiro es, es como muy shock, muy fuerte, la idea es después ir acompañando esos matrimonios a través de un grupo de matrimonios. Entonces Y ese grupo de matrimonios donde se ve la catequesis, donde se va Santísimo, donde se ve un caso, y después hay un momento de compartida donde todos llevan algo para comer, entonces ahí es como un grupo, se hace un grupo muy fraterno, ¿no? Y es un grupo donde se mantiene el sigilo. Es un grupo de, como se hace un, como un grupo de pertenencia, es como una familia, donde lo que se habla ahí se guarda, ¿no? No se comenta, entonces cada matrimonio puede abrirse. Y es, es, eso es como para lo que uno recibe en el retiro, después poder ir bajándolo bien a la tierra a través del grupo. Esos grupos duran muchos años, porque fueron cinco años de catequesis de San Juan Pablo II. Entonces, lo ideal es empezar con un retiro, que se podría ir a dar un retiro, y después dejar las bases armadas para que haya grupos de matrimonios. De todos modos, nosotros hemos empezado primero los grupos de matrimonios y después de un año hicimos el retiro, porque así lo quiso Dios. Eh, pero bueno, a, se, podían se pueden comunicar conmigo y este, al, al, puedo pasar al teléfono o a mi mail, que es martina.venguria@gmail Punto .com y después vemos ahí cómo los podemos derivar para organizar un viaje a Colombia.
1: Claro que sí.
4: He perdido siete pasajes a Colombia en la pandemia, íbamos a ir a visitar a nuestro hijo allá, no pudimos viajar por la pandemia, tuvimos que pasar los pasajes para fin de año, pagando de vuelta, de vuelta nos cancelaron los viajes, y no pudimos viajar nunca, y no me devolvieron los pasajes, y no me devolvieron tampoco la plata, y ahí quedaron mis siete pasajes. Así que si a Bianca me los quiere devolver, ¿puedo usar esos pasajes para ir? <risa> y, y ahí y se, lo, ahí se, se los está
1: acumulando. Bueno, oye, muchísimas gracias, Martina, se nos está acabando el tiempo, vamos a, bueno. de verdad, nos, nos regala la página, después nos la envía, y qué bueno sí, que sí. para poder este invitar invitar de verdad a nuestros hermanos a que se conecten con nosotros en el proyecto Amor Conyugal. Ahí está saliendo sí. en la página, en, el, en la pantalla para los que tienen la Facebook Live de Radio María. Este libro,
4: ese libro que está ahí es muy recomendable. Es el Inmaculado Corazón de María, triunfará en mi matrimonio. Es maravilloso. Así que si lo pueden adquirir, se lo, lo envían por, por Amazon. O, yo lo compré por Amazon. Ahora nosotros lo tenemos acá en Argentina, pero eh, es maravilloso. A mí me ha cambiado mi matrimonio el leer ese libro.
1: Muy bien. Así que todos nuestros hermanos y nuestros oyentes que nos están escuchando en este momento en el programa, eh, pueden anotar esta, ahí en la pantalla que están viendo Proyecto Amor Conyugal. Ese es uno. Y, y qué bueno que también las, eh, las parejas puedan comprar que Mi Inmaculado Corazón... El inmaculado corazón de María también cambiará nuestro matrimonio, triunfará de mi matrimonio. Bueno, escuchamos a nuestra coordinadora Jenny con las invitaciones que nos tiene.
2: Eh, bueno, padre, no maravilloso, gracias a Martina, de verdad que tan bueno. Yo creo que sí es posible que viaje a Colombia porque hay un heredero de ella aquí en nuestro país. <risa> Así que qué bendición por esa comunidad religiosa. Eh, precisamente de, de ese departamento donde está, eh, donde está tu hijo, de allí soy yo, soy de un municipio del Cesar, entonces estoy ahorita aquí en la ciudad. Y qué bonito esto, eh, esto que nos acaba de compartir Martina, padre, porque fíjese que muchas parejas, por lo menos en mi caso, muchas amigas eh, que son casadas, están pasando por... Eh, por sus crisis, por, bueno, diferentes eh, problemas que ellos tienen también y que uno a veces se queda corto, ¿no? Se queda corto como decir, bueno, un retiro, listo, sí, pero, pero falta más. Y es allí donde, donde tú dices lo de las catequesis, lo de la adoración al santísimo. Entonces es muy, muy bonito y yo sé que, Muchos de nuestros oyentes aquí en Colombia eh, empezarán a, a explorar en esta página inicialmente el proyecto Amor Conyugal mientras, bueno, si es la voluntad de nuestro Dios y de la Santísima Virgen María, eh, qué tan bueno, qué tan rico fuera que, que estuviera nuevamente que estuviera aquí en Colombia. Claro que sí.
1: Bueno, eh, se nos acaba el tiempo y quiero invitar a Perfecto. nuestros eh, hermanos de verdad que se inscriban en la página de verdad de eh, Radio María. Aquí nuestra coordinadora tiene el, el link para decirles cómo conectarse en esta consagración de los niños.
2: Sí, padre. Eh, bueno, recuerden que estamos por eh, Radio María, Colombia. Estamos haciendo la consagración de los niños. Eh, es una algo muy especial de consagrar a todos nuestros niños de nuestras familias, eh, nuestros hijos, sobrinos, primitos, nietos, etcétera. Eh, tenemos un link que pueden ingresar a la página web de Radio María Colombia y ahí pueden hacer las inscripciones. Eh, también, eh, si se les hace más, eh, más fácil, pues comunicarse al WhatsApp eh, aquí en la ciudad de Medellín, que es el 313 591-3497, eh, donde también podemos hacer las inscripciones. Eh, inicialmente tenemos, eh, padre nuestros oyentes de Guarne, eh, ya se han inscrito los niños, las familias allá de Guarne han podido inscribir sus niños, eh, o también comunicarse al 321-292-7213, 321-292, 292-7213, que qué tan importante en estos momentos poder consagrar a nuestros niños a la Santísima Virgen María y a papá Dios.
1: Bueno, y el tiempo se nos termina. De, saludando a una vez más a Martina y para desearle eh, de verdad una feliz tarde, un pronto regreso allí a, a su casa. Eh, sé que está un trabajo bien fuerte eh, el regresar a casa por, la, por el diluvio que se presenta allí eh, sí, de verdad está lloviendo torrencialmente me, me acaban de comentar, entonces eh, vamos, esperamos que pueda llegar a la casa y de verdad eh, gracias por esa participación tan hermosa y gracias por estar con nosotros en esta tarde
4: bueno, muchas gracias a ustedes, bendiciones
1: que Dios me la bendiga también, Muchas gracias. Y habrá otra oportunidad para seguir conversando en este proyecto. Claro que sí. Bueno. bueno. También saludamos a todos nuestros oyentes eh, a esta hora de la tarde para decirles que gracias. Que gracias por estar con nosotros. Gracias por participar en este eh, encuentro de El Hermano. Gracias a nuestros oyentes en las diferentes ciudades del país. Gracias a todas las personas, a nuestros técnicos, a Wilson, a Wilson, perdón, a William Becerra, William. a Camilo en la ciudad de Bogotá y a todos los que tienen que ver con eh, la difusión de esta, este programa en radio. Gracias a nuestro director general, padre Germán Darío Acosta. A nuestras coordinadoras, especialmente aquí nuestra coordinadora Jenny. Y una feliz tarde para todos.